0: Så vil jeg gerne byde velkommen til forsvarsministeren til samrådet om statsministerens og statsministeriets rolle i sagen om indkøb af artillerisystemer fra Elbit Systems. Og også en velkomst til vores kolleger fra Forsvarsudvalget, som er inviteret til at deltage her i dag. Det samrådsspørgsmål, der er stillet, det er efter ønske fra Rasmus Jarlov. Lisbeth Bæk Nielsen, Dennis Flytkær, Ole Birk Olesen, Morten Messersmith og Trine Pertumag. Og det lyder som følger. Vil ministeren redegøre for statsministerens og statsministeriets rolle i sagen om indkøb af artillerisystemer fra Elbit Systems, herunder om statsministeren kendte til sagen eller var orienteret om sagen, inden den kom i medierne, hvornår statsministeren første gang blev bekendt med spørgsmålet om erstatningsanskaffelserne og på vis for en og jeg vil starte med at give ordet til Rasmus Jarlow på vegne af spørgsmålstillerne til at motivere samrådet. Værsgo. Tak formand, og tak for at forsvarsministeren og hans folk er
1: kommet her i dag for at drøfte statsministerens rolle i Elbitan. Det er jo kommet frem i pressen, at statsministeren og statsministeriet har spillet en usædvanlig aktiv rolle i sagen, der har været møder mellem departementcheferne. Statsministeren har foretaget telefonopkald i sagen til udlandet. Vi ved ikke, hvem hun har talt med. Og det rejser jo nogle spørgsmål. Fordi der taler tale om en sag, hvor Folketinget er blevet misinformeret. Og der vil vi gerne vide, om statsministeren har spillet en aktiv rolle i det. Derfor bad vi statsministeren om at komme i samråd her for at drøfte med os og forklare, hvad der er foregået. Statsministeren har svaret, at hun finder det mest rigtigt, at det er forsvarsministeren, der redegør for hvad statsministerens rolle har været i øh, sagen. Det kunne jo få nogen kritikere til at tro, at statsministeren havde noget at skjule, siden hun ikke ville tage en åben øh, dialog med os, eller at øh, hun ikke havde den respekt for Folketinget, at hun synes, det var under hendes værdighed at komme og, og tale med os. Men vi, der kender regeringen, ved jo, at, at det ikke er noget på sig. Æh, vi ved, at øh, der er, sk øh, er sket en, en utilsigtet fejl her med, at Folketinget er blevet øh, misinformeret. Og øh, når statsministeren vælger at sende forsvarsministeren over, så er det simpelthen fordi, at forsvarsministeren er bedre til at forklare statsministerens rolle, end statsministeren selv er. Og derfor ser vi jo frem til en, en rigtig god og øh, indsigtsfuld forklaring fra forsvarsministeren i dag her, som kan forklare os, hvad statsministeren har tænkt og gjort undervejs, og hvornår hun fik øh, forskellige ting at vide, og hvad hendes rolle i det hele taget har været, og hvad statsministerens rolle har øh, været i øh, sagen. Så det håber vi at, at kunne blive uh, klogere på, at vi ikke bare får uh, almindelighed at vide, men, men får en indsigt i, hvad Statsministeriet og Statsministeren har spillet en rolle i sagen.
0: Tak for det. Så får ministeren ordet til besvarelse af samme spørgsmål, og så tager vi spørgsmåls- og svarrunden bagefter. Værsgo.
2: Tak for det, og tak for muligheden for at være i Finansudvalget for at drøfte sagen omkring. Elbit, øh, som vi også har haft lejlighed til at diskutere før. Det er jo som bekendt en øh, vigtig sag, som øh, vi alle ønsker at få afklaret. Det er en sag, hvor der jo desværre er blevet begået fejl, og det er også øh, slået fast tidligere. Og lad mig da der nu spørges til statsministeriets rolle, at der er tale om fejl som vedrører forsvarsministeriets område. Derfor tror jeg også, at jeg for en god ordens skyld vil starte med at gøre status over, hvor vi står med hensyn til sagens afdækning, en afdækning, som jo fortsat pågår. Som I ved, så udspringer sagen af den politiske proces i forbindelse med donation af Forsvarets nyindkøbte SESA-artilleri til Ukraine og det efterfølgende indkøb af atmosartilleri og puls- og kætkaster-systemer fra de israelske firma Elbit Systems. Og her vil jeg også for en god orden skyld indskyde, at jeg ikke var forsvarsminister i den periode, hvor begivenhederne fandt sted. Min viden og forståelse af sagen beror i høj grad på den afdækning, der er foretaget indtil nu, og som Folketinget også har været inddraget i. Den afdækning består indtil videre af to redegørelser udarbejdet af henholdsvis Forsvarsministeriets Departement og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, også dagligt, dag, eller også dagligt kaldet FMI. Og som jeg jo også øh, har haft lejlighed til at gennemgå ved to tidligere samråd, øh, både i Finansvalget og også i Forsvarsvalget. I den efterfølgende proces har det stået klart, at der er behov for at få belyst sagen yderligere. Dels for at komme til bunds i de kritisable forhold, som redegørelserne har bragt frem i lyset. Dels fordi den interne redegørelse i Forsvarsministeriet desværre endte med også at indeholde fejl. Derfor har vi nu efter drøftelse med partier her i Folketinget lagt os fast på et kommissorie for en uafhængig undersøgelse, som vil blive igangsat snarest muligt. Undersøgelsen skal fokusere på at afdække, hvorfor Folketinget og Forskningsforligeskredsen fik forkerte og ufuldstændige oplysninger, og skal samtidig afdække, om der i forløbet er foretaget dispositioner på baggrund af usaglige hensyn. Undersøgelsen kommer til at omhandle fire timer. Først og fremmest begivenhedsforløbet omkring FMI's markedsundersøgelse, der skal undersøges nærmere. Redegørelsen af vist, at der behov for at få afdækket præcist, hvad der lå til grund for FMI's markedsafdækning, forud for anbefalingen om indkøbene fra Elbit Systems, og derudover skal overvejelsen om industrisamarbejde også undersøges. Samtidig skal begivenhedsforløbet vedrørende udarbejdelse af aktstykkerne, vedrørende atmos og puls, anskaffelserne, undersøges yderligere. Det er et af de områder, hvor den interne redegørelse desværre efterlod flere spørgsmål end svar, da det fejlagtigt fremgik, at aktestykkerne som Finansvalget modtog på udarbejdet på baggrund af et første udkast modtaget fra FMI. Det var en fejl, da det var Forsvarsministeriets departement, som sendte det første udkast på aktestykket, vedrørende øh, erstatningsanskaffelse, ikke afskaffelse, erstatningsanskaffelse af erstatningsanskaffelse og til FMI. Derudover skal undersøgelsen også undersøge forlidet mellem FMI og Elbit Systems, som blev indgået i januar 2023, Samt forvidt de øvrige anskaffelser hos Elbit Systems har indgået i forlisforhandlinger mellem FMI og Elbit Systems. Forholdet omkring forlid er ikke blevet belyst tilstrækkeligt i forbindelse med redegørelser, når nu vil blive genstand at folde ud i den eksterne undersøgelse. Til sidst skal det undersøges, hvorfor forlidskredsen blev oplyst, at Elbit ville kunne levere en såkaldt Atmos-demonstrator i starten af 2023, som vil blive anvendt på uddannelse på systemet, selvom systemet først ankom her i sommer. Jeg er tilfreds med, at vi nu har fået defineret undersøgelsens områder, så vi kan komme videre med den uafhængige afdækningssag. Det er aftalt med partierne, at undersøgelsen vil blive foretaget en advokat baseret på skriftlige kilder. Undersøgelsen vil dermed omfatte alle sagestandende dokumenter, også sms'er og lignende, i det omfang dokumenterne har relevans for sagen. Det primære fokus for undersøgelsen vil i sagens natur være på processer på forsvarsministeriets område, men også eksterne kontakter til andre ministerier og styrelser. Det betyder, at alle dokumenter, der er sendt til og fra andre ministerier, også vil indgå i undersøgelsen. Det er aftalt med partierne bag undersøgelsen, at advokaten på baggrund af materialet skal foretage en vurdering af, om der er de involverede myndigheder er begået fejl og forsømmelser i sagen. Hvis advokaten i forbindelse med undersøgelsen finder, at der ses andre forhold af væsentlig betydning for sagen, er det også aftalt, at der kan stage stilling til, om disse forhold skal omfattes af undersøgelsen. Advokaten skal desuden redegøre for de faktiske omstændigheder vedrørende forsvarsministerens rolle i sagen. Og her vil jeg også gerne for en god orden skyld understrege, at advokaten, som det er aftalt, ikke skal udtale sig om, hvorvidt forsvarsministeren har begået eventuelle fejl eller forsømmelser, da det tilkommer Folketinget at tage stilling til sådanne spørgsmål. Det er også aftalt, at hvis advokaten som led i undersøgelsen vurderer, at materiale fra ministerierne med videre kan være relevante, kan der tage stilling til, om de øvrige ministerier skal anmodes om at udløbe materiale til brug for undersøgelsen. Og det bringer mig så også frem til dagens spørgsmål om statsministeriets rolle, samt hvordan statsministeriet har været inddraget i sagen. Der har i nogen medier været fokus på, at statsministeriet og andre ministerier har været involveret i sagen. Her vil jeg gerne generelt starte med at sige, at som det jo også er finansielt bekendt, er det helt normalt, at regeringskoordinationsudvalget spiller en fast rolle i forbindelse med alle centrale regeringssager. Den beslutning, der skulle træffes i januar 2023, var i den grad væsentlig. Den handlede om støtten til Ukraine, og den handlede om at donere forsvaret samlet artillerikapacitet. Det handlede ultimativt om Danmarks sikkerhed. Det er således helt naturligt, at koordinationsudvalget var involveret i den overordnede principbeslutning, om at indkøbe Atmos artillerisystemer og pulseraketkastelsesystemer fra den israelske leverandør Elbit Systems, som følger donationen af alle forsvars 19 sæsser og artillerisystemer til Ukraine. Og behandlingen af sagen skete på baggrund af en indstilling koordineret af forsvarsministeriet. Det er jo øget den fremgangsmåde, der har været gældende for langt hovedparten af sagerne vedrørende militære støtteindsatser til Ukraine, både før og også efter jeg blev forsvarsminister. Det er samtidig også klart, at udmyndningen af beslutningen herunder inddragelse af Folketinget, inklusiv finansvalget, blev varetaget af forsvarsministeriet. Desværre endte det, det samlede forløb med at indeholde en række punkter, som jeg allerede har gennemgået. Som nævnt har jeg ikke et indgående kendskab til alle processen tilbage i januar måned, udover det, som fremgår de to redegørelser. Men der er ikke tvivl om, at de fejl, der er afdækket, vedrører forsvarsministeriet, og det vil sige øh, enten departementet eller de brødte styrelser. Det skal vi nu have afdækket godt og grundigt, så vi får vidsthed om de nærmere omstændigheder i forløbet. Og jeg vil også gerne understrege, at der bliver tale om en bred undersøgelse. Den vil selvfølgelig både omfatte Forsvarsmateriel og Indkøbsstyrelse, Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriets departement, men den vil også omfatte materiale, som Forsvarsministeriet har modtaget fra eller har sendt til andre relevante styrelser og ministerier. Undersøgelsen vil også omfatte Forsvarsministeriets bidrag til sager, der er blevet behandlet i regeringen. Jeg har lagt stor vægt på, at der er bred opbakning til den kommende undersøgelse, vi har haft en række gode drøftelser om undersøgelsens udformning, og for mig har det også samtidig været væsentligt, at undersøgelsen bliver gennemført relativt hurtigt og effektivt. Det er forventningen, at et advokatfirma med de promisser, vi har aftalt, vil kunne færdiggøre undersøgelsen hurtigst muligt i de nye år. Vi har sat 1. april som deadline, og når vi når dertil, vil jeg også glæde mig til øh, at først og fremmest diskutere undersøgelsens konklusioner med de partier, der står bag aftalen, men selvfølgelig også dele konklusionerne øh, med øh, folketænkt. Tak.
0: Tak til forsvarsministeren, og så åbner vi for spørgsmål på den måde, som vi plejer at gøre, nemlig at man har, øh, vi tager et spørgsmål ad gang med mulighed for øh, som udgangspunkt en enkelt opfyldning, og så går vi videre til den næste spørger. Og den første, der er det er Rasmus Jarlov. Værsgo.
1: Tak for redegørelsen for, hvad der er sket over i Forsvarsministeriet, og hvad man har tænkt sig at gøre i forbindelse med at undersøge sagen. Det er jo midlertidigt det, samrådet handler om. Samrådet handler om statsministeriets rolle. Det tætteste, vi kom på, at Forsvarsministeren her redegjorde for statsministeriet og statsministerens rolle, var, at du sagde, at det er naturligt, at koordinationsudvalget, at regeringen er involveret i sagen. Det ved, det ved vi godt, at det er naturligt. Men Derudover, hvad har Statsministeriet og Statsministeren så foretaget sig i sagen? Det fik vi ikke noget svar på øh, overhovedet. Øhm. Jeg vil godt tænke mig derfor at spørge øh, yderligere blandt andet om det telefonopkald, som vi ved, det er offentlig viden, at Statsministeren har foretaget til udlandet i, i sagen her. Har det telefonopkald været til Israel? Og øh, har statsministeren drøftet sagen med israelerne og Netanyahu, da hun besøgte øh, Israel? Og grund til at spørge om det, det er, fordi jeg ved, at sagen har optaget israelerne rigtig meget. Jeg har selv fået henvendelser fra den øh, israelske ambassade øh, om det aflyste øh, artilleriudbud, og det har derfor stået højt på israelernes agenda. Undskyld, øh, Derfor er det ret naturligt at tro, at når den er en sag, der optager den israelske ambassadør, at han så også har øh, fortalt, det er hjemme i Israel, og de har drøftet sagen med med Frederiksen, da de havde lejligheden til det, da hun besøgte israelerne. Så det vil jeg godt høre forsvarsministeren om. Han kan kaste lys over hvilken drøftelse, der har været med israelerne.
0: Så det er forsvarsministeren. Ja, tak for det.
1: Altså,
2: jeg synes jo nu, jeg startede med... Jeg starter med, det er forkert at sige, fordi jeg starter med at redegøre for forløbet, men jeg synes jo nok, at jeg har prøvet at folde ud, hvordan regeringen har forholdt sig til hele det her spørgsmål. Nemlig det, som man normalt gør i regeringer, det er, at den slags beslutninger, som det er her, drøfter man jo selvfølgelig overordnet i koordinationsudvalget, når det er centrale regeringssager. Det er der ikke noget nyt i, det er der ikke noget mærkeligt i. Det ville tværtimod være meget mærkeligt, hvis man ikke havde en drøftelse om det, i forhold til, hvor stor sagen er øh, i omfang. Både i forhold til sikkerheds- og udenrigspolitisk betydning, men for den sags skyld også i forhold til det, som jeg selv nævnt øh, Danmarks øh, sikkerhed. Så på den baggrund, så øh, må jeg sige, at jeg ikke rigtig øh, synes, at, at det er mærkeligt, øh, at man har øh, en drøftelse i øh, koordinationsvalget. Når det så er sagt, øh, så i forhold til hvad der er, er foretaget af telefonopkald øh, eller lignende. Øh, jeg er med på, at der er udleveret, tror jeg, en, en agtindsigt øh, over, over nogle akter. men øh, jeg kan ikke øh, bringe lys over, hvem øh, statsministeren har,
0: har talt med. Så er det Rasmus Jarlow. Ja... <clears throat> øhm,
1: yeah. Altså, vi, kom, vi er jo ikke blevet helt så, så meget klogere, som vi havde håbet på. Vi tænker, når forsvarsministeren blev sendt over, så er det fordi, mig han var bedre til at redegøre for statsministerens rolle, end hun, hun selv var, når hun ikke selv ville dukke op og, og redegøre for sin rolle. Øhm, indtil videre har vi desværre kun fået øh, lidt almindelighed om, at det er almindeligt, at en statsminister øh, er involveret i sagerne. Det er også rigtigt, at det er almindeligt, at sagerne er på dagsordenen i koordinationsudvalget. Men det, der ikke er almindeligt, det er, at der er en intensiv mødeaktivitet blandt øh, departementchefer, og at statsministeren foretager opkald i, i en sag. Det er ikke rutine. Det er ikke sådan, at statsministeren går ind i alle sager og ligger og ringer rundt for at få dem til at glide igennem. Og det rejser selvfølgelig et spørgsmål om, hvad har dagsordenen været her? Fordi kritikere kunne godt få den tanke, at der har været et pres fra statsministeriet, fordi man selv har været under et pres og har haft et ønske om at gøre israelerne tilfredse. Og, og det som, som en, 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 en pro-israelsk øh, dansk politiker, så synes jeg jo ikke, der er noget galt i, at man har en, en dialog med israelerne. Men der, hvor det bliver galt, det er, hvis man begynder at presse Folketinget øh, til at træffe beslutninger på et falsk grundlag, fordi man giver forkerte informationer, fordi man har øh, den slags ønsker. Og det er ret naturligt, at vi, øh, vi bor i det. Så, så, øh, så derfor kunne vi jo godt øh, tænke os at vide. Har forsvarsministeren talt med statsministeren om, hvad der er foregået. Fordi jeg må sige, at jeg synes, at forsvarsministeren virker ret uforberedt på at svare på de spørgsmål, vi har i dag om statsministerens rolle, hvilket også er svært for forsvarsministeren. Men har I drøftet sagen sammen? Har forsvarsministeren været sammen med statsministeren og fået en orientering om, hvad der er sket som bedst mulighed i stand til at svare på vores spørgsmål her i dag?
0: Tak for det. Så er det forsvarsministeren. Ja, ja,
2: tak for det. Øh... Rasmus Charlo siger, at det er meget ualmindeligt, eller det er meget unaturligt, at departementchefer drøfter en sag. Det ved jeg i hvert fald, at Rasmus Charlo godt ved ikke er unaturligt. Det er meget naturligt, at man i forbindelse med større principielle sager i en regering, at der er der også drøftelser på øh, departementchefsniveau. Det, det, det vil jeg faktisk sige, øh, havde været meget mærkeligt, hvis departementchefer ikke drøfter en så stor principiel sag, som jeg startede med at sige øh, i min sidste besvarelse, så handlede det her om støtten øh, til Ukraine, øh, og det handlede om at donere forsvarets samlede artillerikapacitet. Altså ikke bare en del, men den samlede artillerikapacitet. Og det har jo en en-til-en betydning også i forhold til Danmarks sikkerhed og hvad det øh, måtte få af konsekvenser. Derfor synes jeg også, øh, at det er vigtigt igen at understrege, øh, fordi der bliver ligesom spurgt ind til om at forsvarsministeriet overhovedet havde nogen rolle i den her sag. Og som jeg sagde øh, i min besvarelse, behandlingen af sagen skete på baggrund af en indstilling koordineret af forsvarsministeriet. Det vil sige, det er forsvarsministeriet, der har ansvaret for sagen. Det er jo en fremgangsmåde, som har været gældende for hovedparten af sagerne vedrørende militær støtte til, til Ukraine. Og derfor øh, er det selvfølgelig også sådan, at når man øh, drøfter ting, øh, så er det det øh, ministeriet, der har ansvaret for sagen, som øh, jo også øh, forbereder sagen, men jo selvfølgelig med inddragelse af andre relevante øh, ministerier. Det er der intet mærkeligt i. Det er sådan, at en regering arbejder. Og det foregik øh, også dengang, at jeg havde fornøjelse med at i regeringen sammen med Rasmus Jarlow, der foregik det på fuldstændig samme måde. Der er intet øh, nyt i forhold til, hvordan øh, den her regering arbejder i forhold til, til tidligere regeringer. Øh, derudover øh, så synes jeg også, at øh, det er vigtigt at slå fast, at øh, den beslutning, som Forsvarsministeriet jo har ansvaret for øh, skete jo også på baggrund af en militærfaglig anbefaling, øh, indstilling øh, så på den måde så er det jo også øh, noget der er forankret i forhold til øh, at der er rådgivning øh, fra øh, forsvaret når man står i den her vil jeg sige ret unikke situation at man øh, diskuterer øh, og også beslutter og donerer en samlet artillerikapacitet og derfor også kan forholde sig til hvad man så gør i den forbindelse
0: Tak til forsvarsministeren. Så går vi videre i taleregnet. Jeg kan lige oplyse, at jeg har Ole Birk Olsen på som den næste. Så bliver det Lisbeth Bæk Nielsen, og så er Lise Bæk indtegnet også. Men først er det Ole Birk Olsen. værsgo. Tak for det. Når ministeren siger, at det
3: er helt naturligt, at koordinationsudvalget, hvor statsministeren sidder for borgerenden, var involveret i indkøbet af det her materiale, så sidder der jo både folk i det her udvalg, som ikke har prøvet at være minister før, og der sidder også lyttere ude omkring, og der sidder presse, som kan tro, at det er sandt. Men vi, der har siddet i regeringen, vi ved jo, at det er ganske unaturligt, at koordinationsudvalget tager stillingen til indkøb af materiel på alle andre ministerområder, i hvert fald end forsvarsministeriet. Det har jeg jo ikke prøvet før. Men jeg har dog prøvet at være transportminister, hvor der er indkøb af Material hele tiden. Veje og anlæg og alt muligt hele tiden fra eksterne. Både folk i Danmark, private virksomheder i Danmark, private virksomheder i udlandet. Og jeg har aldrig, så vidt jeg husker, været i koordinationsudvalget og diskuteret, hvor vi skulle købe ting Aldrig nogensinde. Jeg, jeg, det, man har gjort, og det tror jeg ikke engang er foregået i koordinationsudvalget, det er, at regeringen har givet opbakning til nogle gange, at man skulle øh, købe et eller andet. Og, og hvis det er sket på regeringsniveau, og ikke bare i ministeriet selv, så er det sket gennem økonomiudvalget, og ikke koordinationsudvalget. Så derfor vil jeg gerne spørge, når, når forsvarsministeren siger, at det er helt naturligt, at statsministeriet er dybt involveret i, at man køber nogle våbensystemer fra, fra Israel, er det så fordi, at, at i forhold til indkøb af våbensystemer, så er det helt naturligt, at statsministeriet blander sig dybt i det. Og vil forsvarsministeren i den forbindelse så sige, hvad det skyldes egentlig? Er det fordi, at det med at indkøbe våben og så videre, det handler så ligesom meget om, om udenrigspolitik, hvem man køber af, som det handler om, hvor man får det bedste materiel til den bedste pris? Er det, er det fordi, der er noget udenrigsministerielt, noget udenrigspolitisk involveret, når man vælger at købe fra Israel i stedet for nogle andre, at forsvarsministeren siger, at det er helt naturligt, at statsministeriet er dybt involveret i den sag.
0: Tak til Ole Birk Olsen, så er det forsvarsministeren. Jeg ja, ja, tak for det. Nu skal vi passe på, at det ikke bliver en
2: stor gennemgang af øh, hvordan det var i fortiden og nutiden og fremtiden øh, i forhold til hvad der er, man laver som minister, hvilket udvalg man, man kommer i. Øh. Og jeg skal ikke anfægte det Ole Birk siger i forhold til hans tid som transportminister. Jeg kan dog huske at se det i økonomivalget med Ole Birk, hvor vi også har også diskuteret forskellige ting, der vedrører transportområdet, men lad det være. Der er jo lavet en redegørelse omkring hele den her sag, der er dateret den 8. august. Og som det jo er udvalgt bekendt, så står der jo så blandt andet et afsnit omkring den sikkerhedspolitiske situation, som jeg vil henvise til. Men i det tilfælde af, at man måske ikke lige har den redegørelse foran, så, så vil jeg gerne lige læse lidt op for at, for at gøre det fuldstændigt. Der står blandt andet her, overvejelsen om at donere Forsvaret Cæsars artilleriesystem begyndte i senesommeren 2022 efter ukrainsk anmodning. Forsvaret var i gang med at anskaffe systemer, som led i opbygningen af herrens første brigade. Forsvaret havde hverken modtaget systemerne eller foretaget en fuld betaling for den, da det udstod en række tekniske afklaringer af test øh, og lignende. Forskommandoen anbefalede ikke på det tidspunkt, at donere artillerisystemerne, da en donation blandt andet ville medføre, at brigaden ikke kunne opbygges som planlagt, samt at donationen ville føre til væsentlige fastholdsmæssige udfordringer for her. Der står så også en videre. Da den nuværende regering tiltrådte efterspurgte Ukraine, fortsætte Cæsar-artillerisystemer fra Danmark. Det var, der var samtidig international pres for, at Danmark donerede artillerisystemerne på et møde i det, der hedder Joint Expeditionary Force, også kaldet i Iriga den 19. december 2022, rettede den ukrainske uh, præsident uh, Volodymyr Zelensky direkte henvendelse til den danske forsvarsminister med anmodning om, at Danmark donerede CESAR-artillerisystemerne. Og jeg nævner det, så er det jo selvfølgelig fordi, at det her det er ikke uh, nogen uh, lille sag, det er vores donationer til Ukraine, ikke? Det er helt naturligt, at vi diskuterer det politisk. Både i forhold til at diskutere det med udenrigsministeren, og derudover også diskutere det med statsministeren. Men det er klart, at dem, der har ansvaret for donationerne og aktstykket, og det, at donationerne så bliver givet, og man har styr på den, det er jo selvfølgelig forsvarsministeriet. Men det her er jo noget, der har en stor sikkerhedspolitisk betydning, det siger sig selv. Og derfor er det selvfølgelig også helt naturligt, at man har en drøftelse af det i regeringen. Alt andet, vil jeg faktisk sige, vil være meget mærkeligt. Vi befinder os og befandt os også på det tidspunkt i en alvorlig sikkerhedspolitisk situation, hvor der var et udbredt ønske fra Ukraine om, at Danmark donerede vores artilleri. Det er jo ikke nyt, at der hele tiden måtte være ønsker fra Ukrains side. Og man kan jo også sige, at en lignende diskussion, der også har været frem, bare for at sige, at det her det er ikke nyt, det var, da vi i løbet af foråret diskuterede hele spørgsmålet omkring træningsaktivitet i forhold til F-16-fly. Det er jo heller ikke en beslutning, man som forsvarsminister lige tager en fredag eftermiddag, uden at overhovedet at involvere regeringen i det. Det er jo en, der har enormt stor betydning. Og når jeg nævner det her, så er det selvfølgelig fordi, øh, at de her beslutninger har så stor øh, betydning, at øh, det giver absolut mening, at man også kan,
0: kan drøfte det i regeringskoordinationsvalget. Tak til forsvarsministeren. Så er det Ole B. Olsen. Jamen, ja, der er intet unaturligt i,
3: at man taler i koordinationsudvalget om, at man vil få af til Ukraine. Selvfølgelig. Det, det er da det mest naturlige i verden. Det, der er unaturligt men som forsvarsministeren påstår naturligt, det er, at statsministeriet er dybt involveret i, hvor man skal købe erstatningsmateriale. Det har jo ikke noget at gøre med krigen mellem Ukraine og Rusland og forhold til NATO og alt det der, som vi har kørende i spørgsmålet om, skal vi hjælpe Ukraine, eller skal vi ikke hjælpe Ukraine? Det er et spørgsmål om, hvor får man det bedst mulige erstatningsmateriale? Og der er der ingen naturlighed, i hvert fald ikke på andre ministerområder, i forhold til, at statsministeriet skal være involveret, blandt andet med telefonsamtaler til det land, man gerne vil købe erstatningsmateriale fra. Og derfor spørger jeg, det her med indkøbet af erstatningsmateriale bliver det også brugt i en eller anden udenrigspolitisk sammenhæng? Er det også influeret af udenrigspolitik, sådan at statsministeriet må være involveret, fordi statsministeriet har ansvar for noget udenrigspolitik. Er det det, der gør det naturligt, at statsministeriet og statsministeren er involveret i det, at indkøbe af erstatningsmateriel, altså ikke beslutninger om at donere materiel til Ukraine, men indkøbe af erstatningsmateriel, det bliver simpelthen nødt til at være øh, i statsministerens bevågenhed.
0: Tak for det. Så er det ministeren. Ja, tak for det.
2: Øhm en del af den her diskussion veder jo også meget af det, der sker på, på forsvarets område øh, generelt. Og det er også derfor, jeg tillod mig at referere til redegørelsen, øh, hvor jeg siger blandt andet, øh, at forsvaret er i gang med at anskaffe systemer, som leder i opbygningen af herrens første brigade. Herrens første brigade har øh, været øh, forsinket øh, af forskellige årsager. Og derfor øh, må man jo også sige, at øh, det her øh, spørgsmål omkring øh, donation det vil også få en en-til-en betydning i forhold til opbygningen af Første Brigade. Og derfor var det også helt afgørende, at en hurtig genanskaffelse, det var også en forudsætning for donationen i forhold til at kunne give en militær faglig vurdering. Og derfor er der sådan set ikke noget mærkeligt i, at når man diskuterer uh, en donation og fuldstændig forærer hele sit artillerisystem væk, så den militære faglige vurdering, der lå til grund uh, for, at man så også uh, havde den her drøftelse. Det var jo, at man så også skulle øh, sikre en genanskaffelse af, af flere forskellige årsager. Så øh, der er sådan set ikke noget, synes jeg, mærkeligt i det. Øh, jeg forstår godt, man kan stille spørgsmålene og øh, synes, at, at det kan virke øh, ja, mærkeligt måske. Men i min verden så øh, er det sådan set meget naturligt, når øh, man træffer en beslutning af så stor rækkevidde. Det er ikke hver dag, at man træffer en beslutning om at få en kapacitet væk fra det danske forsvar, uden at man så også må forholde sig til, hvad konsekvenserne er. Og det, og det kan man ikke bare gøre som, som forsvarsminister. Altså det her vil jeg ikke to er muligt at gøre i nogen som helst regering. Så vil jeg tro, at den, den forsvarsminister, der gør det, vil ende med så at, at skulle lave noget andet, og ikke være forsvarsminister.
0: Tak for det. Så går vi videre til Lisbeth Bæk-Nielsen.
4: Tak. Endte sagen i koordinationsudvalget, fordi at det var øh, vigtigt for regeringen selvfølgelig at drøfte, at når man øh, giver, så står det et våbensystem væk, at så var det også vigtigt at få noget andet på plads hurtigt. Og eller blev det drøftet i koordinationsudvalget, øh, fordi at man udover at det stø, selvfølgelig var en stor sag, der skulle drøftes, at man også ville drøfte, øh, hvor erstatnings øh, Materialet skulle komme fra.
0: Tak. Så er det ministeren. Jamen, jeg tror ikke
2: at det komme det meget videre end det, som jeg svarede uh, Ole Birk før, at uh, en hurtig genanskaffelse, det var en forudsætning for uh, donationen. Og, og det synes jeg ikke, der er noget mærkeligt i, uh, fordi at som vi har oplyst før, en situation, hvor hele kapaciteten i forhold til, forhold til artillerisystemet uh, bliver doneret, så bliver man jo nødt til øh, at forholde sig til, hvad det giver af, af udfordringer, både på den korte og længere bane. En af udfordringerne på den korte bane var jo også, at når man forærer hele sit artillerisystem væk, kunne det så også få en betydning i forhold til at fastholde det personel, som øh, er øh, i forsvaret. For blot at nævne det som, som eksempel. Så, øh, så det, at man øh, træffer den beslutning, øh, det gør man sådan set øh, for at vise rettid og omhug. Og det er jo på baggrund af en militærfaglig anbefaling, øh, at det her øh, det sker. Det er ikke øh, anderledes øh, end, end i andre sager, hvor militære faglige vurderinger selvfølgelig øh, bliver øh, lagt til grund. Og så kan man jo selvfølgelig på politisk sig til at det er lege, det har man også gjort masser af gange i tidligere forsvarsforligskreds. Men, men det her, det var under forudsætning af, at en så hurtig donation, den øh,
0: skulle også øh, genanskaffes. Tak til ministeren. Så er det Lisbeth Bæk Nielsen.
4: Ja, øh, ministeren er jo kendt for at kunne tale den hver sag ned under gulvbræderne. Det var faktisk ikke det, jeg spurgte om. Jeg sagde, selvfølgelig er der en naturlighed i, at man drøfter det, at man donerer så stort våbensystem og at det haster med genfremsættelsen. Det var ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte om, udover det helt naturlige emne på koordinationsudvalgtsmødet, var det så også et emne i k hvor erstatningsmaterialet skulle komme fra.
0: Tak for det. Så er det forsvarsministeren. Jeg, 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 jeg er ked af, at, at Lisbeth Bæk
2: siger, at, at jeg ikke svarer på spørgsmålet. Jeg er også ked af for at vide, at jeg kan tage en sag ned under gulvbrænderne. Det, det synes jeg ikke var nogen særlig stor ros. Men det kan være, at det var positivt ment. Altså, jeg kommer ikke til at indgå i en dialog her om, hvad man drøfter i regeringskoordinationsvalget. Jeg synes allerede, at jeg allerede har vist meget stor åbenhed ved at sige, at en hurtig anskaffelse, eller genanskaffelse, det er jo en forudsætning for donationen. Det, det er jo kerne.
0: Vi går videre i talerækken, så er det Lise Bæk, og vi skal jo selvfølgelig dem på, på en ny runde, der markerer. Lise Bæk, værsgo.
5: Tak for det. Det er jo ikke helt det, der er kerne lige her. Fordi ministeren svarer jo slet ikke på spørgsmål, der handler om statsministerens rolle og statsministerens rolle i det her. Og så kan ministeren tale om K-udvalget, hvor vi så også ved, at ministeren også sidder. Så selvfølgelig har ministeren øh, talt med statsministeren om det her. Altså, det er der ingen tvivl om. Altså, selvfølgelig kommer det i K-udvalget, fordi at der er en virksomhed, der vil lægge sag an imod Danmark grund alt det her. Og derfor laver man et forlig, og derfor bliver man enige om, at man køber noget udstyr. Nu lægger jeg måske ministeren nogle ord i munden. Øh, så køber man udstyr samme sted. Men jeg synes stadigvæk ikke, at det er i orden, at statsministeren har sendt forsvarsministeren, som så kan sige, jamen, øh, jeg var ikke forsvarsminister dengang, så det, det er jeg ikke klar over. Fordi man har siddet i samme lokal i i, i, i koordinationsudvalget. Og jeg synes simpelthen, at ministeren skylder os nogle ordentlige svar i stedet for det, der kommer med at oplæse redegørelser og hvad der kommer til at ske i den advokatundersøgelse, vi så lige har vedtaget nu. Så ja, jeg ser altså frem til nogle bedre svar. Tak.
0: Tak til Lisebæk, så er det ministeren. Ja, jeg er ikke
2: sikker på, at jeg kan give alle de svar, som gør, at Lisebæk vil synes, at de er gode. Men jeg vil forsøge. Først og fremmest, så må jeg sige, at jeg på ingen måde kan anerkende den konspirationsteori, som Lise Bæk giver udtryk for, at det her det handler om en sag vedrørende et forlig, som på det her tidspunkt i januar måned blev drøftet med elbit på baggrund af en historisk gammel sag. Men det er jo så heldigvis noget af det, vi får en uvildig advokat til at se på. Så får vi jo kortlagt, hvad der var op og ned i det spørgsmål. Og i forhold til den her diskussion om, om det er forkert, at jeg kommer her eller ej. Altså jeg kommer jo, fordi at jeg synes, at jeg har et godt svar og også gerne vil redegøre for sagen. Den her sag er en sag, der har sit ophæng i forsvarsministeriet. Det er der ikke noget mærkeligt i overhovedet så kan jeg forstå, at man er meget optaget af, og det forstår jeg også godt. Det ville jeg, vil jeg nok også selv have været, hvis jeg øh, havde siddet på den anden side. Jeg ja, skal ikke være bedre end andre. Øh, der ville jeg nok også stille nogle øh, spørgsmål, der minder om dem, der bliver stillet. Øh, I forhold til, om øh, hvad der så skete. Men det er også derfor, jeg gerne vil slå fast, at hele spørgsmålet omkring øh, donationen hænger også sammen med en øh, genanskammelse. Og, og det er ikke øh, noget, som bare falder ned fra himlen. Det, det er jo noget, der bliver forberedt. Det her har jo også været en diskussion, der har været gennem skiftende regeringer, om hvorvidt, at man skulle imødekomme det ønske, Ukrainerne har i forhold til artilleri. Helt tilbage i sommeren, øh, senesommeren 22, var der den her anmodning. Øh, derefter kom man den øh, jo så ikke. Så kom der et folketingsvalg. Så tiltræder jeg Ellemann som forsvarsminister. Og så er det jo så, at Zelensky retter en direkte øh, henvendelse der den 19. december. Det viser jo sådan set også, hvordan situationen og støtten til Ukraine har flyttet sig undervejs, øh, for et år siden var vi et andet sted i forhold til hvad vi øh, ønskede at støtte Ukraine med i deres fredskamp. Nu, nu er vi et helt andet sted i dag og derfor øh, vil jeg sige det vil være fuldstændig utænkeligt at de så store spørgsmål her at øh, det er noget der, der kører uden at regeringen drøfter det. Øh, det, det det vil jeg sige fordi hvis det var sådan at øh, man tænkte at jeg som forsvarsminister kunne sidde øh, og bestemme øh, fuldstændig Øh, uden at konsultere andre i regeringen, så tror jeg, at man undervurderer, hvor stor en uh, sikkerheds- og betydning nogle af vores don donationer har. Det siger jeg ikke, at Lisebæk gør, men, men det er mere bare for at sige, at det her er ikke et spørgsmål om uh, at få ære uh, 10 uh, regnfrakker. Det her det er noget, noget helt andet. Det, det er noget, der har en, en kæmpestor underheds- og betydning.
5: Tak, så Lisbæk. Tak for det. Tak for den der historiske tidslinje igen. Altså, vi har lige nogen af os siddet og aftalt en advokatundersøgelse, hvor vi også gerne ville have haft med ind over, hvor involveret statsministeren og statsministeren havde været. Det kunne vi ikke få lov til. Her i finansudvalget har man så indkaldt statsministeren i et samråd, hvor så forsvarsministeren kommer i stedet for. Altså, ministeren bliver ved med hele tiden at sige, det er helt naturligt, at man gør det ene og det andet. Og hvis det er det, hvad er så problemet? Hvorfor stiller statsministeren ikke op? Det, det, jeg, jeg, jeg synes simpelthen, vi har krav på at få noget bedre svar. Undskyld, jeg siger det en gang til.
2: Tak, så er det ministeren. Jamen, det skal jeg bestemt ikke undskylde. Det, det, tager jeg, det tager jeg sådan set bare ned, som at, at Lisebæk mener, at, at der er grund til at, at svare bedre, end jeg har formået at gøre. Altså først og fremmest så er det her jo altså øh, forsvarsministeriets sag. Øh, derfor vil det også være mærkeligt, hvis statsministeren kom. Altså vi har jo det i Danmark, der hedder ministerialstyre. Det er, at, at det er de respektive minister, der har ansvaret på de områder, de har delegeret øh, kompetencer til. Og, og i den her sag er det altså øh, forsvarsministeriet, der har øh, sagens øh, genstand. Det er forsvarsministeriet, det er ikke øh, statsministeriet. Og jeg vil også sige, at skiften regeringer har jo haft det, det, det kloge og klare princip, at, øh, at, at, at statsminister øh, beder den respektive minister om at stille op i samrådet, hvis øh, det vedrører nogle konkrete øh, sager. Det er ikke nyt. Det, det har også sket i den regering, jeg selv sad i tidligere. Øh, der, der husker jeg, at der var andre partier, der var kritiske over for det, men jeg husker ikke nødvendigvis, at Lisebæk var kritisk på det tidspunkt, men sådan er der så meget. Og jeg forhandler mig også undervejs i forhold til, øh, hvordan øh, mit syn er på tingene. Men over det set, så vil jeg sige, hvad, hvad skulle statsministeren have med den her sag at gøre? Fordi de beslutninger, der er forelagt, det er jo øh, forsvarsministeriet. Og det er også derfor, at vi i den undersøgelse, vi så er blevet enige om, der siger vi jo også, at der kan man følge papirgangen ind og ud af øh, forsvarsministeriet. Så hvad forskningsministeriet har sendt ud, det vil man kunne følge til andre ministerier, og hvad der måtte være kommet fra andre ministerier eller styrelser, det vil man også kunne se af det, der kommer frem. Og det gør jo, at hvis man måtte have en eller anden konspirationsteori om, at der er kommet et diktat over fra Prins om at nu skulle man gøre det eller det, så findes det jo i dokumenterne. Så, så, så der er jo sådan set ikke noget at være bekymret for. Alt det der kan jo komme for en dag. Jeg vil bare sige, at den beslutning, der er her, den bygger på, en militær anbefaling som den daværende forsvarsminister står på og som man drøfter fordi det har sammenhæng mellem donation og genanskaffelse.
0: Tak til forsvarsministeren, så er vi igennem den første runde af spørgere, så nu går vi til den anden runde og her har jeg noteret Lisbeth Bæk Nielsen, Rasmus Jarlov og Ole Birk Olsen, bare som man ved om man er på listen eller ej. Lisbeth Bæk Nielsen, værsgo.
4: Tak. Øh, forsvarsministeren om påbruger sig ikke og, og det lagtiggør os i, hvad der blev diskuteret i K-udvalget, men, men det her er jo en sag, hvor Folketinget blev ført bag lyset. Øh, det er der jo ingen tvivl om. Så er spørgsmålet, hvem der har været involveret, og, og hvordan. Øh, og derfor så bliver æh, ministeren nødt til æh, som minimum at kunne afvise, at sagen endte i K-udvalget, fordi at der var en hvad sag med Elbit, og fordi at man ønskede genanskaffelse øh, fra Israel.
2: Ministeren? Altså jeg kommer ikke til, ligesom øh, tidligere regeringer og mine forgængere hvad enten de har røde eller blå eller grønne, og øh, sidde og for, hvad der er sket øh, i et møde i regeringskoordinationsvalget. Det, det, øh, det kommer jeg ikke til. Men jeg vil gerne igen slå fast det er Forsvarsministeriets genstand. Og Lisbeth Bæk siger rigtigt, at, at, at finansvalget er ført bag lyset. Øhm, det er nogle relativt stærke ord. Men det er korrekt, at finansvalget har ikke fået de rigtige oplysninger i forbindelse med det arkstykke, som kommer så på baggrund af de beslutninger, der bliver truffet i forhold til spørgsmålet omkring uh, genanskaffelse. Det, det er 100% korrekt. Det har jeg beklaget uh, af skille i gange. Og det er jo så også det, vi får undersøgt nu, om hvordan Yes, det er et af de elementer, vi får undersøgt. Hvordan kan det aktstykke, øh, om man så må sige, blive, ud, blive udarbejdet, uden at man, om man så må sige, giver finansvalget et retvisende billede af det, man skal tage stilling til? Det, det er jo fuldstændig korrekt, øh, og, og det øh, får vi heldigvis så også undersøgt. Men øh, aktstykket har jo ikke været øh, genstand for øh, en diskussion øh, på den måde i forhold til den militære faglige anbefaling. Det er jo noget, som kommer, når man så har besluttet, at Forsvarsministeriet gør det, som Forsvarsministeriet foreslår, nemlig, at man har mulighed for at genanskaffe et artillerisystem, når man nu donerer et helt system til Ukraine. Så det kommer på kan man sige, en anden tidslinje end en hele spørgsmål om det, som Lisbeth også spørger om, nemlig koordinationsudvalgsmødet. Det er helt naturligt, når man laver aktstykker, at man så også, om man så må sige, og det fremgår jo også af sagen, at man så også udveksler aktstykker med i det her tilfælde Finansministeriet. Men det, 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 det gør ikke, at man så kan sige, at, at ansvaret flytter. Ansvaret for den her sag ligger et sted, og kun et sted. Det ligger i, i forsvarsministeriet. Det, det er øh, det, der er tilfældet. Man kan ikke sige, at, at man som forsvarsminister kan udlige til ansvaret, fordi det hænger på forsvarsministeriet, for det er forsvarsministeriets sag.
0: Tak til ministeren. Vil Lisbeth Bæk Nielsen have en opfølgning? Så har man mulighed for det. Værsgo.
4: Altså ministerens forgænger på posten øh, gjorde det der meget klart, og det kan jeg jo godt sige her også, fordi det gjorde han jo også i offentligheden, gjorde det der meget klart, at han også syntes, der var et virkelig mærkværdigt sammentræf med, at der blev indgået forlig med Elbit, og Elbit så også fik aftalen. Altså, han konkluderede ikke på det, men han var meget åben om, at det var et meget mærkværdigt øh, sammenfald. Så det her handler jo ikke kun om øh, altså, en... Øh, en, en, en fejl i, i et aktstykke. Det, det handler jo også om, at når vi som Folketing skal bevilge penge, og mange penge, så, så gør vi det på, på vegne af befolkningen, befolkningens penge, og, og derfor skal vi have de rette oplysninger, og også vide, hvad er baggrunden for, at man vælger et bestemt våbensystem. Og ligesom mine kolleger, så undrer jeg mig jo bare over, at hvem der så skal levere det system, at man ikke bare siger, at det skal selvfølgelig bare være en ren øh, militærfaglig vurdering, men man skal ind som lagmænd, som al respekt i ministre i k jo er, skal ind og diskutere, hvor det skal fremskaffes fra, og, og, øh, og, og have det på, på dagsordenen. Og det er egentlig bare derfor, jeg stillede ministeren det spørgsmål, om ministeren ikke skulle fortælle, hvad der var sket på K-udvalget. Men om ministeren kunne afvise, at en af grundene til, at det var endt i k var, at der var en verserende sag med Elbit, og at man ønskede genanskaffelse øh, øh, fra, øh, fra et israelsk firma.
0: Tak til Lisbeth Beck Nielsen, så er det ministeren.
2: Jamen, altså, jeg, jeg er helt opmærksom på, hvad, hvad J.P. Ellemann har sagt. Øh, og hvad det hedder, det er jo en anden del af, af den øh, drøftelse, og også derfor, det er godt, vi får det undersøgt, det er jo, om hvorvidt, at der var uren trav i forbindelse med, med forlid. Øh, det har jeg jo også øh, sagt, at vi øh, er helt åbne over for at få kortlagt og for at få undersøgt. Og, og jeg kan jo bare igen understrege, at når og jeg har jo selv siddet i finansudvalget tidligere, øh, jeg har jo selv været kritisk for at stille mange spørgsmål til aktestykker, for jeg mener, at man skulle have det oplyst på et godt grundlag. Man skal stole på det, der bliver sendt. Ellers så er man jo prisgivet som, som medlem af Finansudvalget. Og det andet element, det er jo så også, at man også gerne skal have mulighed for så at læse det. Og det er jo så en anden del af den her sag. Det var, at der var en meget kort aftræk på det stykke i forhold til, hvornår man skulle vende tilbage. Det har vi også haft tidligere. Det er ikke nyt. Det har vi haft engang. Vi var ramt af corona. Der var der også nogle meget hurtige beslutninger, der blev taget her i Finansvalget. Nogle gange har jeg endda bedt om at få ekstra tid, men jeg har også øh, nogle gange, hvis ikke mange, accepteret øh, deadline for, at man skulle give en tilbagemelding. Men det ændrer jo ikke på, at øh, selvfølgelig skal man øh, som minister øh, være i stand til, at det, man sender, er, er både rigtigt, og det så også øh, er, er fyldestgørende. Jeg gjorde jo også det, da jeg blev fungerende forsvarsminister i, i februar måned. Jeg skrev øh, ud af det blå et brev til øh, formanden for Finansvalget, om der sidder til venstre for mig, Simon Koldrup, hvor jeg beklagede det, der var sket. Øh, det gjorde jeg ikke, fordi at jeg havde fået at vide, at jeg skulle gøre det. Det gjorde jeg, fordi at jeg nok var en smule bekymret for, at der var nogen medlemmer af Finansvalget, der kunne finde på øh, at stille et spørgsmål til mig, som fungerende finansminister, om jeg synes, det var en god proces, fordi at man ville nok kunne huske, at jeg har dyrket sådan noget her tidligere, og så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt selv rive det af og få sendt det over og beklage det, der er sket, øh, frem for øh, at skulle blive trukket øh, til troet. Og det var derfor, I gjorde det. For at være helt åben om, at, at, at det var utilfredsstillende, og jeg også øh, beklaget forløbet, fordi at, øh, det, var ikke, øh, det var ikke noget, som man skal have til at gentage sig. Det var en, en, en forkert
0: måde at behandle finansmålet på. Tak. Til ministeren så er det Rasmus Jarlow.
1: Samrådet i dag handler om statsministeriets og statsministerens rolle. Forsvarsministeren og regeringen er jo velkommen til at synes, at det er forkert af os, at vi interesserer os for statsministeren og statsministerens rolle, men det gør vi. Hvad er årsagen til, at statsministeren ikke vil dukke op og tale med os, når vi gerne vil vide, hvad hendes rolle har været?
0: Tak for det. Så er det ministeren.
2: Det er jo sådan, at den her sag, som jeg har sagt det par gange, det er øh, forsvarsministeriets sag. Det er øh, mig som forsvarsminister, der har ansvaret for, for den her sag. Det har statsministeren ikke, og derfor giver det også mest mening, at det er mig, der med op og svarer på vejen
0: Tak for det. Så er det Rasmus Jarlow.
1: Jeg tror måske, at forsvarsministeren misforstod mit spørgsmål. Jeg, jeg spurgte ikke øh, om... Øh, om hvem, der har hovedansvaret for sagen. Jeg spurgte om, hvorfor det er naturligt for forsvarsministeren at komme og redegøre for statsministerens rolle. Det er specifikt statsministerens rolle, vi har bedt om at få en forklaring af og en drøftelse af statsministeren og statsministeriets rolle. Hvordan kan regeringen vurdere, at forsvarsministeren er bedre egnet til at redegøre for det end statsministeren selv? Er det, fordi statsministeren er noget at skjule, eller er det, fordi det er under hans værdighed at tale med Folketinget, eller hvad er baggrunden for, at statsministeren ikke vil dukke op, når vi beder hende
0: om at komme i samråd? Tak for det. Så er det ministeren.
2: Altså, jeg har det indtryk, at statsministeren gerne møder op i Folketinget, så det er ikke under hendes værdighed ikke at komme i Finansvalget. Jeg har faktisk det indtryk, at statsministeren... Jeg er meget glad for at komme her øh, i Folketinget, øh, ligesom alle øvrige jo er, for det er jo en del af demokratiet. Det er jo, at man øh, møder op og drøfter ting øh, med Folketinget og parlamentet. Når jeg kommer, øh, så er det fordi, at øh, det er øh, Forsvarsministeriets sag, det er også der har øh, det øh, politiske ansvar her. Og derfor øh, giver det også kun mening, øh, at det er mig, der så øh, kommer.
0: Tak for det. Den næste på talerrækning, det er Ole Bjerg Olsen. Ja, man siger nogle gange, at, at
3: hukommelsen er kort i dansk politik. Der tror jeg, at man normalt mener, at, at det er hos vælgerne, at den er kort. Altså, de tilgiver hurtigt noget og, og glemmer hurtigt ting og sager. Jeg tror ikke, man mener, at, at folketingsmedlemmer og ministerer går rundt og glemmer, hvad der er sket for kort tid siden hele tiden. Men, men for godt 12 måneder siden, der havde vi en sag, hvor hvor den daværende statsminister, som er den samme som i dag, hævdede, at alle ansvar for minksagen, det lå over i Fødevareministeriet. Og det gjorde hun med de samme argumenter, som forsvarsministeren bruger i dag, for at alle, alle ansvar for elbilsagen ligger i forsvarsministeriet. Og dengang statsministeren sagde, at alle ansvar for minksagen lå i Fødevareministeriet, der grinede blandt andet den nuværende forsvarsminister, som dengang bare var her, herr Trulsund Poulsen. Det synes han var helt skørt. Selvfølgelig havde statsministeren der et hovedansvar for de ting, der foregik i minksagen, Fordi at beslutningerne var truffet på koordinationsudvalget med statsministeren for Boenden. Og nu skal vi så høre, at selvom den her beslutning tilsyneladende er truffet i koordinationsudvalget med statsministeren for Boenden, så, så siger den nuværende forsvarsminister der det samme, som han grinede af dengang. Det hed så, at det var alene Fødevareministeriet, der havde ansvaret for minksagen. At, at det kun er Forsvarsministeriet, der har ansvaret for den her elbigssag, selvom beslutningen er truffet med, med Statsministeren for borgerne i Koordinationsudvalget. Jeg skal, jeg skal vide, siden Statsministeriet er involveret i det her, og til ringer ned til Israel om indkøbning af erstatningsmateriel, og siden at, der åbenbart er at kontakter fra Israel til for, formanden for forsvarsudvalget for, for Danmark til at gøre bestemte ting. Er det fordi, der har foregået en lobbyindsats over for statsministeriet, og at statsministeriet har videreformidlet den lobbyindsats i koordinationsudvalget og fået forsvarsministeriet til der, at skulle købe erstatningsmateriel i et bestemt sted? Er det, er det det, der er statsministeriets ansvar her, at man har stået for en kommunikation med israelerne, og vi har koordinationsudvalget fået Forsvarsministeriet til at, at købe erstatningsmateriale hos, hos Israel, eller en virksomhed fra Israel. Er, er, det, er det det, der er statsministerens og statsministeriets ansvar i den her sag?
0: Tak for det. Så er det Forsvarsministeren. Ja. Øh, jeg var ikke forberedt på, at jeg skulle også
2: inddrage i Minsk-sagen, øh, men... Øh, det bliver så. Jeg ved ikke, hvornår jeg grinede, men jeg skal ikke udelukke, at jeg har grinet på et tidspunkt af noget. Jeg har nok også været meget ked af noget andet, men lad det være. Det, som er sagens genstand her, som jeg også sagde, det er, at det her det er jo på baggrund af en indstilling, som kommer fra forsvarsministeriet. Det er ikke statsministeriet, der koordinerer den her sag. Det er hverken statsministeriet eller statsministeren, der sidder og laver en koordination af den her sag. Det er forsvarsministeriet. Og det er også på baggrund af en militær anbefaling, der kommer. Den er ikke, øh, det er ikke sådan, at statsministeriet sidder og koordinerer militær og faglig anbefaling. Det, det er ikke på den måde, ting fungerer. Så det er sådan set svaret på det.
0: Tak til ministeren. Så er det Ole Birke Olsen. Men altså det, at de her,
3: det her erstatningsmateriale skal købes øh, i Israel, det er simpelthen en beslutning, som træffes i koordinationsudvalget. Altså der træffer man ikke bare beslutninger om, at man skal give noget, noget materiel til, til Ukraine. Det er også i koordinationsudvalget, man træffer beslutninger om, at erstatningsmaterialet det skal købes i Israel. Og, og derved får statsministeriet øh, et ansvar for det, fordi man har siddet med statsministeren for bordenden i koordinationsudvalget, hvor man har truffet beslutning. Efter indstilling fra forsvarsministeriet, så har man truffet beslutningen i koordinationsudvalget med statsministeren for bordenden, om, at erstatningsmateriale, det skal købes i Israel. Er det rigtigt forstået?
0: Tak for det. Så er det ministeren. Det, som er rigtigt forstået,
2: som jeg har prøvet at gengive flere gange, det er, at hele spørgsmålet øh, omkring donation, det har en en-til-en sammenhæng med genandskaffelse i forhold til den sikkerhedspolitiske situation, vi lever i. Og det diskuterer man øh, i, den, i den samme, kan man sige, omgang. Fordi man kan ikke se de her to ting øh, adskilt. Det er lige præcis derfor, at der selvfølgelig også er en militærfaglig anbefaling af, at hvis man laver den her donation, altså får et helt artillerisystem, en helt kapacitet væk, hvad gør man så i den forbindelse? Fordi man jo også blandt andet har nogle forpligtelser i forhold til et forsvarsforlig, hvor man siger, at man skal opbygge en brigade, og hvor det her jo så er et element i hele det spørgsmål. Så det her, det hænger sammen, som jeg har sagt øh, et par gange.
0: Tak for det. Nu er vi der, hvor der klokken er 5 minutter i 4 minutter i to, og vi slutter samrådet klokken 2. Vi har aftalt, at det er Rasmus Jarlov, der runder af på vegne af spørgerne, men min taleliste er faldet sådan ud af, at Rasmus er på først, og så kommer Lisbeth Bæk-Nielsen bagefter. Så jeg vil egentlig spørge, om vi skulle vende den rækkefølge om, så Lisbeth Bæk-Nielsen kommer på nu, og så får Rasmus Jarlow råd bagefter til at runde samrådet af. Det gør vi. Lisbeth Bæk-Nielsen, værsgo.
4: Tak. Inden for, øh, for forsvarsindkøb, øh, så er der jo sådan et almindeligt koncept øh, G2G, altså government to government, at øh, det er noget helt særligt øh, at indkøbe forsvarsmateriale, der det er anderledes end at købe bananer eller tøj eller alt muligt andet. Og derfor er det meget almindeligt, at man har sådan nogle lande øh, samarbejder. Vil det i forsvarsministerens optik være naturligt, at øh, statsministeren øh, sad for i sådan et government-to-government -government samarbejde?
0: Tak for det. Så er det ministeren. Æh, det tror jeg, jeg bliver
2: lidt svaret skyldig på. Det tror jeg, jeg skal svare på skriftligt.
0: Tak for det. Og jeg ikke ønsker om en opfølgning, så jeg giver ordet til Rasmus Jarlov der har mulighed for at runde samrådet af og afhængig af, hvordan det falder ud så kan ministeren selvfølgelig også få, få lov at give replik på det. Værsgo.
1: Det har været meget skuffende samråd. Vi har ikke fået svar på det, vi har spurgt om som var at få en redegørelse for statsministeren og statsministeriets involvering i forløbet om køb af artilleri fra Israel. Der er rigtig mange mistanker, der hænger i luften. Øhm. Der er grund til at tro, at statsministeren har diskuteret sagen med Netanyahu, da hun besøgte Israel. Men vi må ikke få at vide, om det har været tilfældet. Vi får ikke nogen svar på, om embedsmænd fra statsministeriet har været involveret i direkte dialog med israelerne. Vi har ikke fået noget svar på, om statsministeriet har været drivende i den udemokratiske hasteproces, hvor man fejlinformerede Folketinget for at få presset en beslutning hurtigt igennem. Der kan være masser af teorier, og regeringen hjælper ikke med at slå nogle af dem ned og gøre folk klogere på, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, fordi man simpelthen ikke svarer på, på spørgsmålene. Vi konstaterer, at statsministeren ikke ønsker at tale med os, øh, har sendt forsvarsministeren i stedet for os, som så bare har læst papir op øh, med sådan helt generelle betragtninger om, øh, hvad man gør over i forsvarsministeriet, men overhovedet ikke har svaret på, øh, hvad statsministeren og statsministeriets øh, involvering øh, har været. Det er svært at gøre noget ved. Uh, vi har ikke nogen uh, mekanismer i Danmark, som gør, at vi kan tvinge folk til at svare på, uh, på spørgsmål. Man kan dukke op, og man kan lukke uh, vand ud, som man har gjort i dag, uh, uden at der er nogen uh, konsekvenser ved det. Men vi bliver selvfølgelig ved med at presse på, og jeg synes, at regeringen har gjort det værre uh, ved at komme her og ikke uh, svare på spørgsmålene, Fordi det rejser jo unægtelige mistanke om, at man har noget at skjule, når man ikke vil svare på uh, spørgsmål. Så jeg vil egentlig sige tak, men der er ikke, der er ikke så voldsomt meget at, og tak for andet end at, at det var godt, I kom. Det var ikke godt, det ministeren sagde, men, men det var godt, at I ville, ville komme i hvert fald.
0: Tak til Rasmus Jarlow på vegne af spørgerne. Så får ministeren mulighed for det allersidste ord, inden klokken slår to. Ja, ja tak fordi I måtte
2: komme. Jeg kan jo ikke ændre på, hvad Rasmus Jarlow mener. Det løb nok være for vidt at komme det i dag. Jeg kan bare sige, at hele den der konspirationsteori med, at det er jo der er drivende, den har jeg afkræftet i dag. Det er Forsvarsministeriets sag. Det er Forsvarsministeriet, der har været drivende i den her. Sådan er det.
0: Godt, og med de ord siger vi tak til ministeren for at komme i samråd i dag. Fortsat god arbejdsløs.